0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。因为少子化，也因为台湾迈入老年社会，透过科技来支持长照产业，也是当前的创业趋势，还有。重要的题目之一。今天的创业新生代。我们邀请到永福科技的创办人 Tony 来到节目里，聊聊他的创业公司还有产品，当然也要请他分享他的创业经验。Hello，Tony。Hello， 大家好，我是永福科技的 Tony 吴家东。好 ，Tony 非常年轻，他今天背着包包、戴着口罩进来录音室的时候，我一下子还以为他很像是一个大学生，然后事实上是一个今年未满三十岁、还在二字头的年轻创业家。<笑>好，那 Tony 聊聊你的背景，好吧？这好像是你第一次创业，然后你创业之前，我记得是在美国
1: 。对，我是主要是在美国软体业服务，那我们就是做一些资讯系统的研发跟开发这样子
0: 。所以你是大学就跑去美国，还是你大学毕业后跑到美国去的
1: ？那个时候是台大念完硕班之后，然后我就去美国工作这样
0: 。嗯哼，对对对当当时出国就觉得啊，出国工作是哦很好的发展、哦
1: 。我不知道为什么，好像是在就是学校的时候，大家好像都有国外梦。然后都会讨论说，哎，是不是要出国念书或出国干嘛干嘛这样？那我就想说，啊，念书最后还是要走到工作，那为什么不直接试着出国工作看看？这样，嗯哼，对
0: 。所以那时候就就出去工作了。然后，哎，那你自己大学本身是念什么的
1: ？哦，我是念资讯，呃，有点像资讯工程这样相关的
0: 对。OK， 然后所以好像顺理成章到美国去当软体工程师是一个很合理的一条路
1: 。对，还还是蛮合理的一条路。对，
0: 美,美国工作好找吗？
1: 那个时候是因为台大它有一个 program， 就是可以让你用访问学者的方式， oh. 然后他帮你 sponsor 那种感觉， mm -hmm. 那给你一个机会到美国的政府机构去做一些软体研发的工作，这样
0: 。OK， 然后就去了，在美国工作待了多久的时间？我大概待了一年多的时间这样子。哦、oh, ，所以你待了一年多就回来，什么因素让你就是出国梦熄灭，然后决定回来台湾？先不管要不要创业，就是什么把你抓回台湾呢？
1: 呃，我觉得应该会是，我觉得是家庭背景的关系。嗯哼，对，因为我爸妈他们的年纪，今年都快接近七十了。嗯哼，对，所以我那个时候就算说，哎，我一年回来一次，那我可能跟他们见面的次数就是有限。所以我觉得从小到大这样子，他们那么努力培养
0: 我们长大，那这样有点可惜了、啊。孝顺呢，就是。很多人都觉得玩都来不及了，你结果还没到三十岁，你已经在算跟爸妈相处的时光的那个倒数计时。哎、欸，你家里面只有你一个小孩吗？哦，
1: 我我还有一个弟弟。哦、okay. ，对，那他可能年纪又更小了
0: ，丢给他，不<笑>用<有>了。<笑> yeah. OK， 所以因为卡伦到父母亲年纪大了，然后父母在不远游，所以决定还是回来台湾发展。可是回来台湾发展一样好。台大高材生又有出国的经历，哎、欸，有人面露这个心虚的微笑，没有了。Anyway， 但是总是总是有了还蛮不错的学历跟经历，那。回来台湾为什么会选择想要创业
1: ？其实，在创业这个想法，其实在美国的时候就有一些在开始在萌芽的感觉。嗯、然后那个时候，我在美国有一个很重要的贵人，呃，他现在也在宜兰的长照机构当院长服务这样子、嗯。对，那他其实就跟我提到很多长照机构里面有很多需求，他其实是可以被数位化照护的方式去做满足的
0: 。可不可以跟我们多说一下他？他就是说。你口中的这位贵人是谁？然后为什么在美国朋友？他
1: ？哦、oh, ，我口中这位贵人就是我们现在公司的顾问，他是黄龙冠博士这样子。对，那他之前主要是在伊兰新的社会处当处长，当服务这样。对，那呃，我是跟他在北京的某一次类似 conference 的时候我们认识，因为那个时候台大、oh, okay, 其实是在北京认识。對,对对，因为那个时候台大还有早稻田还有。我记得是北京大学三个学校就做一个类似那种论坛，然后大家就去竞赛、嗯嗯，那题目就是高龄。然后那个时候，因为我,我以前喜欢黑客松的,的比赛，然后我就去报名了。然后报名的时候就刚好有有通过，然后到 final，、嗯、所以我就因缘际会下跟他认识，因为他算是那一次的，他其实是参赛者，但他好像又像评审的感觉。嗯，
0: 对对对，反正 anyway 总是业界的前辈嘛對對對對，所以所以他等于是说他自己了解长照的需求，因为他在。这个政府的社服的这个算是政策制定者的角色，对对对,对,对然后你说他现在也也负责长照机构，对，所以他也了解实际的这个长照的需求。那等于是说他也有在钻研，在长照的这个领域有没有任何创新研发的可能，所以才会变成说又像参赛者，可是又像前辈的概念。对
1: 对对对对。所以
0: 你在美国的时候跟他聊了关于长照这件事情，就启发了你想要创业的念头。对，因为那个时候我在东岸 DC，
1: 然后他在西安的。好像是 L A 吧，然后那时候我们就很常、嗯，明明有时差，但是我们还是就会视讯讨论，然后讨论得到就是很起劲，然后就觉得说，哎、嗯欸，有机会回台湾要做一些东西出来
0: 對。OK， 好，那还是一样，这个其实私底下聊天的时候跟你聊到，就是啊，为什么不在美国创业？大家也觉得哇。就是除了父母的因素之外，那可是美国的那种创业风气，美国的那个创业环境没有吸引你說。说那如果我要创业，我想要留在美国创业吗？嗯
1: ，我觉得会考量到就是我本身的，因为其实现在创业最后有可能会走到，你也许要募资，也许要可能就是有天使出现。对，對那我们像一般的华人跟 native 的 speaker。他那个表达能力其实是有差别的，对。然后在美国可能相对就没那么特别，因为是在美国，其实大家说不定不知道台湾大学什么东西，嗯、<笑>对、嗯嗯嗯，但是你如果回来之后，变成说，就像您刚才讲的，也许我可能有一些以前的经历可以帮我加点分，这样，嗯
0: 、对，那会让我
1: 看起来比较特别一点
0: 。我觉得这也有可能，就是说某个部分你在美国可能发展的时间、培养的人脉还不够多，还不够久，所以。评估下来，选择在美国创业对你的条件可能不是那么有利，所以回来台湾创业可能反而可以让你有一些些的优势。那那个时候你提到说，在美国就已经想到了针对长照这个领域，哎，好像如果有机会回来台湾，可以做了一些事情，所以你才会变成说这么年轻，可是然后第一次创业所选择的创业题目就跟长照有关系
1: 。对。因
0: 为刚才有
1: 讲到说，我的语言其实没有那么的像当地人。那长照它其实是一个你需要一直去接触老人家的一件生意或是一一个事业这样子。那变成说我可能在接触上，我在使用者的整个 user experience design， 我可能就没有办法到那么的可以设计出他们需要的东西或他们需要的东西。
0: Uh -huh、对对。可是那那那怎么办？你觉得你自己应该要怎么补足这件事情？就是首先。你认识了在地的长辈前辈，然后第二个，你选择回乡是去创业，一方面可以陪父母，就是宜兰；一方面可以陪父母，一方面呢，宜兰也是一个人口较为老化的的地方型的社会，所以这里代表了也有比较大的这个产业机会。对，那你虽然说你觉得比较不能够就是融入这个长辈需要的 experience。应该说，你自己怎么足这件事？呃
1: ，比较没办法融入，可能会是在如果我在美国创业，然后我又想要做长照，我可能就没办法跟当地的老人家去、哦、呃谈天说地。但是如果在一兰的话，因为就从小是说、啊、台语长大的，所以当我去长照院里面看爷爷奶奶的时候，他们会。比较容易觉得说啊，这一代难啊，这咖啲、嗯、啊，老王在的，所以他们就会很愿意跟我讲他们以前的故事
0: 哦。所以你是相较于跟美国美国创业的条件比、欸，你是不是长辈缘应该不错的一个人呐、啊？呃，当然听众朋友可能看不到 Tony 的长相，嗯、但是他就是一个秀兵秀兵，然后看起来应该是一个还蛮有长辈缘的,的年轻人。对，
1: 应该是说就是看起来傻傻憨憨，好像没什么。
0: 没什么，没什么威胁力的感觉，
1: <笑>对啊，所以长辈就还蛮愿意跟我说他们的故事，这样
0: 。OK， 所以这个题目你觉得带回来宜蘭做，相对来说对是容易的
1: 。就是我会觉得说，如果我今天真的要设计高龄友善的产品，那我会希望让我们自己的长辈，就是跟我们同乡的长辈，可以先体验到这个东西，所以才会选择在宜蘭
0: 。嗯、OK， 所以可不可以跟我们分享一下目前永福科技这家公司？从创业开始到现在，分别提供了什么样的产品跟服务
1: ？OK， 我们一开始其实是在帮一些医疗院所做一些远距照顾平台。嗯哼，对啊，那个时候刚好 AI 就是很夯，所以很多医疗院所他们想要把 AI 的概念导入他们的远距平台里面。嗯哼，对，那那个时候我们一开始就是做当地的医院，还有包含就是之前有做呃中南部的像秀传医院这些的。比较创新一点的元具照护平台这样子
0: ，嗯，可是那个时候都是帮别人做，就是他们的需求你，你你们协助开发，所以你们只是一个这个系统服务商的角色。对对
1: 对对对对，系统服务商的角色。
0: 对，那后来
1: 嘞？后来我们其实有发现到说，这样的一个系统服务商的角色，每一次都要做很大的客变、嗯，那它其实是有点，第一个是看天吃饭，第二个是我们不确定说每一次的客变我们可以累积些什么东西出来。对。对，所以，我们后来就是稍微转个概念，就是说，那既然我们可以做医院的，那长照院所，我们是不是有机会？嗯哼，就是变成说，我们去做一个可能 SaaS 的一个服务，对 ，SaaS 的服务，对，然后让这个服务可以模组化，然后规模化，我们自己公司在营运上也不会这么辛苦。嗯
0: 、OK， 所以，因为你现在其实创业到现在大概是两年的时间，差不多嘛？那你你这个调整，大概是你创业多久之后开始进行调整？
1: 嗯、呃，我们第一年主要都是就像刚才讲的，做一些 To B 的一些定制化开发。嗯，然后到第二年的时候，觉得说这可能不是长久之计，太
0: 累了哈、哦。<笑>对，每一个 case 都要辛苦辛苦去谈，谈了之后量身打造。对，量身打造完，然后 m a n t 面 n 然后合约结束了，可能又是另外一个客户，就是又是另外一个新的开始
1: 。对对对，就是。比较尴尬的是，因为之前刚好遇到疫情，所以很多 to B 的医院类的，它其实是有管制，你没办法进去的。所以很多在开发新的业务上面，其实就全部都碰壁这样
0: 。可肠道机构不会碰到类似的问题吗
1: ？呃，肠道机构的话其实也会，但是呃，肠道机构变成说他们没有像医院的这么严严格的控管。嗯嗯对，然后而且我们的东西比较不像是要去在医院，我们是做去照护人家。对对，但是在长照院所，我们的服务比较像是做安全的一个
0: 控管这样监、监测、控管。对对对。然后我们不打扰到原本的老人家跟照护人员嗯对。嗯，那跟我们聊聊这个，你们针对长照中心啊，或者是长照机构提供了哪一些 SaaS 服务
1: ？呃，我们现在主要的一个在推广服务是一个去识别的，然后居家安全的感测服务。嗯哼，那它整个服务的概念其实就是。因为原本的这些机构是照护中心，他们其实都会有摄影机。嗯，那我们把摄影机再去有效的利用，我们把 AI 的概念导进，就是变成说，我们摄影机会把一个单一空间的老人家，把它换成类似火柴人的方式。那它透过的就是一个股价分析的技术、嗯嗯嗯嗯。对对，但这个技术跟市场上比较不一样，在于说，就是我们会把老人家的外在特征全部去除。你可能在市场上会看到很多人做股价分析，是可以拿来做附件的，或是拿来做电玩的。对对，那但是我们就是把这个概念再去延伸，变成说，好，那我再用一些影像处理的技术，把老人家的脸、还有身体、还有任何可以识别的部位，把它去除掉
0: 。把身体特征去除这件事情，在你们要发展的应用上面有什么必要性或者是重要性吗？为什么会特别强调这一点
1: ？因为其实在，在呃，长照机构它还蛮。一直以来，这些影像的 AI 产品，它其实都会有安全性跟隐私权的一个议题。是，如果你今天很做到很好的照顾，那你可能会侵犯到他的一些隐私权。所以这个时候，我们就会发现说， oh. 那我们有没有办法在兼顾隐私权跟安全性的情况下，去做到一些就是智能环境的感测？ Mm -hmm.
0: 对，所以我们才去
1: 强调说， mm -hmm. 我们的服务可以做去识别的动作，安全性可能是一样的， uh -huh. 但是它在隐私权方面可以再提高一些
0: 。了解，就是说。希望让这个监测就是可以确让大家放心，就是我只监测你的安全，可是我不监测或是记录你的其他的事情或者是你的身份。也就是说，今天我们可能可能在没有意外发生的情况之下，在这个走廊上面，可能有好几位长辈在走动。那只要是没有安全。意外的发生，我就不会特别去记录说，哦，是哪一位、哪几位长辈在那边走动，或者是他可能在走廊上面做了什么其他的行為
1: ，对，就是动作或行为。呃，他原本的摄影机的行为是一样的，但是比较特别是在于说，在房间内晚上的时候，嗯
0: 嗯，因为通常我们、嗯哦、所以所以到房间内都有，对对
1: ,對，到房间内都有。然后变成说，夜间其实老人家其实最最常会发生的就是跌倒。是，那这个跌倒的百分之大概六十到七十会引发后续的失能，对。那失能其实对我们的社会的影响，它就相对大蛮多的，因为它是一个照顾负担嘛。是对，所以变成说，我们怎么样去做到说，就是哎、欸，我今天一样有摄影机，但是老人家在睡觉的时候，他就虽然没有穿衣服，讲比较夸张一点，我们都不会知道，我们只会看到他的股价。那我们可以很清楚的知道说，他跌倒，那马上去做一个及时的警示。嗯
0: 哼，我不知道听众朋友能不能感受到这种很细微的差异。不过我我自己听到目前就知道说，为什么 Tony 他要特别强调这种会去掉这个关于被监测者的这个外在识别或者是身体特征，那是因为有时候要特别顾及一下这些。虽然老人家被照顾，可是还是要特别顾及一下他们的心情，不要让他们觉得说他们的全部都是在被监控着。对，他们的一切生活的一切行为举止，做的大小事情都是被记录着。反而也是要让他们，就是说 ，Tony 他们这样的设计，其实是为了让他们放心，说，你放心，我只注意你的安全，你的其他事情我都不会，我都不会记录你，我也不会监控你，你不用觉得你自己是随时随地被监视着，因为许多的被照护者其实很抗拒这种。智慧照护的，不管是装置也好啊，感测系统也好啊，然后什么监视的平台也好，他们最抗拒这件事情，就是因为他们觉得他们不想要被当成好像犯人一样被监视着
1: 。对，因为其实我们一开始其实也有尝试吧，也许照护机器人，还有一些手表倒进去这些机构，但是我们会发现说，其实长者他不太喜欢去。被知道太多事情，你会发现说，他如果今天能自己来，他绝对不会想要你帮他。没错，对，那就是基于这个考量，还有就是呃，张者的一些心理层面的考量，变成说，好，那我们跟呃这些长辈说，只有在你出意外的时候，我们的服务才会起作用，不然你平时你就是你不需要戴手表，你不需要做任何的。额外的事情，照护人员也是，因为在护人員其实照顾负担已经很大了，对他们也不需要再做额外的可能操作系统。我们就是，呃，摄影机捕捉到说长辈跌倒，尤其是在晚上人力比较不足的时候，他会及时传送一个 Line 的讯息给呃巡防人员的行动装置跟护理站的一个中央系统，他们会收到，变成说双方两个地方都会收到警示。那只要有一个人可以马上过去处理，其实就有机会降低呃长辈引发后续失能的可能性了。
0: 嗯哼嗯哼，所以等于是说，在这上面有一个骨架分析跟这个跌倒影像辨识的演算法，然后放在一个 AI 远距照护平台上面。对，那这两样东西你们自己可不可以聊聊？比如说，它有专利吗？还是说有没有什么特别的基础优势
1: ？呃，现在这两样东西它其实都专利的，现在都在申请当中。就是我们。原本是想说可以试试看申请美国的专利，但是发现说它对我们来讲太远，所以我们就先申请台湾的。对，那我们的技术优势比较在于说，就是呃，我们有一个市场上比较特别的功能，就是通常这些智能服务它都是套装的，就是你要买它的摄影机，你要买它的软体，你要买它的什么什么之。嗯。那我们想说要让一些社服，因为其实出发点是想要帮助到在地的一些老人家，对。所以呃，还有一些社服机构。那变成说，我们在硬体的兼容度上面，今天你只要家里有摄影机，你只要下载我的软体就好了。哇、wow. ，对，这是我们在技术上还算蛮特别的地方，就是反正我们就只会写程式嘛，所以我们就是用程式的方式去尽量降低使用者的负担，还有它的代代换成本。嗯、mm -hmm. ，对，所以这也是一些社服机构跟可能机构式照护中心，他们可能比较愿意在。跟我们深入谈下去的一个原因
0: 。然后通知上面可能就是用赖，对，通知，因为赖大家都知道免费啊，所以
1: 我们就用一个
0: 他赖跟他的。重点是大家都在用
1: 。对对对对对，所以他不需要重新学习，所以他的使用者的流程一定是最简单，嗯、就他只要看到讯息，然后他就去前往处理，就这样
0: 而已。对对对,對、嗯哼嗯哼，所以现在就是说，因为你们推的是其实是 SAAS 服务嘛，然后等于是推广上面，我只要用这一套去针对不同的机构来推推广就好了。对，那机构之间对于共用这样的服务、共用这样的系统会有排斥吗？机构之间，他们其实
1: 有有些机构会比较在意隐私，真的是很在意隐私权的话，他就会在内网去做运行。嗯哼，对，那内网在运行的时候，他可能就不会是这么快速的可以直接的升级到最新的演算法、嗯、这件事情。那比如说，我们就是到。地段地段去服务，服務这样，嗯，对。但是我发现说，大部分的机构其实蛮喜欢我到地段去服务的，他会喜欢我去跟他们的、哦、可能、呃、你看吧，我就说你很有长辈缘啊，<笑>就他们可能也在那边也蛮快吧，所以他们喜欢聊跟外面的年轻人聊聊天，然后是就是长辈真的很喜欢讲自己的故事啊，是，对对对对对
0: 对，但有时候听多了就会令人崩溃，跟长辈图差不多这样子，数量是庞大，<笑>毕竟他们的那个。他们的生命智
1: 慧比我们长远非常非常多。对，我每天早上大概会看到十个长辈图一样
0: <笑>可是很特别哦，就是说，除了你比较有长辈缘，然后秋斌、秋斌啊，慷慨就老师，又是宜兰在地人之外，你怎么打进这些医疗机构或是长照机构的？因为老实说，就是一家小公司啊，又一家新公司，然后又一个不到三十岁的年轻人，这些条件，用我现在的这种描述方式跟角度，怎么样听起来都不是很有力去做这种长期的，然后非常贴近基础设施又根深蒂固的这种产品服务的推广。那加上我们又对又知道说，医疗跟长教其实某个程度都是挺封闭的一个。一个产业，或者是是一个生态，一个封闭的生态系。那你自己是怎么样这样子一个一个地推，这样去打进不同的机构的
1: ？啊、呃，就像看你刚才所说的，我们几乎集了所有的不利的条件在身上了。<笑>不好意思、哦，对，但是我们其实。呃，这部分其实还蛮感谢县政府跟这一些政府机关的、啊、机关的支持对，对，因为我们其实是呃有去申请一些就是政府的创新研发计划，嗯哼，对，那通常这些机构组看到政府相关的计划，他们会还蛮愿意。试试看，对，试试看，不是说我一定会买你的东西，而是变成说，哎，你导我试试看，反正对我没有损失。对,對，所以变成说，现在政府这边也发了很多的力气在帮我们做推广，这边就很感谢他们。对，然后再來就是经济部的。呃，林口新创园区，他也花了很大的力气在帮助我们，这样、嗯嗯、就变成说，哎、欸，其实我们有一些政府资源，还有一些地方资源的帮忙，让我们去
0: 打进去这一个一个可能像金字塔的地方。然后加上你也有一些黑客松的得奖的记录，这样子，就對,对，就是变成成绩还算不错，还还可
1: 以这样。对，那当然我们的顾问就是刚才所提到的黄荣冠,冠院长，他也帮了很多忙。对，对，因为其实长照机构还是蛮看。人的那个人脉
0: 这样子，嗯，就一个介绍一个，一个介绍个对,对,对对对，然后你你有有有长辈或者是有业界人士愿意帮你背书的时候，就会比较好取得那个至少可以去简报一次的门票这样
1: 。对对对对对，我们其实基本上就是一直简报、简报、简、嗯、报。对。然后因为一样，其实我们现在在三星乡的盛家明老人长期照顾中心，其实有一个示范的点。对，那变成说一些可能外宾参访的时候，他们就会看到我们的东西、嗯。对，那就变成说我们有一个 demo side 的方式去，也是间接的去推广我们服务这样子。
0: 观光工厂的概念，对不起，<笑>这样讲实在很不对。<笑>我问你哦，你十次简报你自己到目前为止啊，就是像这样子业务推广，十次简报大概转换率多少？会成会成交多少
1: ？呃，我在第一年的时候是十次简报，大概。转换率
0: 零吧， uh -huh. 对,對,對就是零趴的转换率，对，所以太低了，所以可能要讲一百家会成交多少、啊？对对对，可能一百大概一百家一家这样
1: 。呃，但近期比较有改善，可能一百家会成功个可能三到五家，这样就已经是还不错的一个，有百分之五。对对对对对。但是我觉得他其实是有慢慢在成长的，嗯，因为随着就是就像呃、啊，看你刚才提到，就是东西累积的越来越多的时候，人家会开始发现说，哎、欸，你是真心好像想要做一些事情的，因为一开始他们看到我就会觉得说，嗯、啊，这么年轻的小孩好像靠不靠谱都不知道这种感觉
0: 。对啊，那你你现在主打都是依兰吗？呃，我们现在主打的都
1: 是在依岸地区没有错，但是我们最近有在新北，因为我们进驻林口新创园区的关系，嗯哼，我们有开始在跟新北的一些类似活动中心或是社区中心，还有老人的机构去做一个合作的洽询，这样子
0: ，嗯哼，哇，所以其实真的对对，现有你们公司这样的规模来说，真的光去打这个一个地区一个地区能够拿下。固定几个据点，其实对你们来讲，应该就已经是还蛮不错的市场成绩了，对不对？因为毕竟真的不只是肠道机构嘛，像你讲的活动中心也是一个嘛。那活动中心，你就光想哇，新北市有多少个区？每一个区里面有多少个例，然后每一个例通常都会有至少一个例，活动中心，或者是在特别开给老人的这个聚会的老人活动中心。如果每一个都可以用到你们的服务的话，其实应该就是就已经是很大的一个市场机会，对不对
1: ？对，因为其实长照它可以分成 A、B、C 据点、嗯哼，对。那大多数的 B 据点，就像我们现在服务的这些机构，都是算是养护型，就是你会住一整晚上的嗯。嗯。但是其实有很多，就像凯乐、OK, 你刚才提到，就是所谓的 C 据点，像那种长照站，就是他们可能是我们投票会去的地方。嗯。对，嗯、那他那边可能就会有老人的一些活动。对。那如果我们可以连这些东西，其实都把它。就是纳入进来的话，其实它它是一个还不错的市场机会。你们怎么收费啊？呃，我们目前的话，在机构的话，我们其实是 To B 收专案费用。嗯哼，对。但是接下来有好几个其实是呃，像是订阅制，我以可能他们的养护床有几床之类的这种床位的方式，就变成说人头去算，说诶、欸，一个老人家我们可以也许 charge 多少费用这样子
0: 。哦，用床来算。可是如果是 C G 点呢，怎么算？
1: 呃、uh, ，C G 点的话，就是看他，因为他们像常常站，他们其实会有一个周围的人口的,的一个统计、嗯，那变成说，我可能就是大家抓个他，也许来的会有。可能八成的老人家，嗯，那我们用这样的方式去计算订阅制的费用
0: ，对，哦，哦算一笔钱，对对对对，算一个概述。但是大概的话，其实
1: 现在大部分所有的服务我都是前三个月我都绝对不会，就是免费试用这样子。因为我们当初在计划的时候，其实有去跟政府说，因为我们是真的想要去帮助社福机构，所以免费导入、嗯。对，这是我们的 KPI 其中一个。OK， 对对对
0: ，你们团队现在多少人啊？我们现在团队总共有五个人。五个人，然后前三个月都要免费导入，在这样的情况之下，钱够用吗？呃，钱从哪里来？
1: 因为,因為我是独资，所以我基本上已经把我在美国还有以前赚的所有的积蓄都都投进来了，投进
0: 了这些是有意义的活动里面，这样没有动到资产吧。就是跟爸爸妈妈说我要回来陪你，啊、结果交换条件就是你房子要借我抵押这样
1: 。没有没有没有没有，就是单纯就是用我自己到目前为止所赚的钱这样。Okay. 对对对，但是这今年其实有一些朋友就看到我们，哎、欸，好像真的认真想做一些事，他们其实有投资进来，而且他自己也进来做开发。Okay. 对，这、okay. 这点是让我非常非常感动的地方
0: 。那所以公司开始有 income 了吗？公司。
1: 上半年比较，因为上半年的疫情突然爆发，所以上半年基本上是还没有盈
0: 靠。哇，好辛苦哦。对，但是
1: 变成说我们就是靠可能第一年刚、嗯、才提到 to B 的开发所累积下来的东西，让我们可以撑过这一年
0: 。OK，OK， 啊，这、okay, okay, 都原来都没有在仿缸里面，所以那个 Tony 明显的有一种就是、呃，就是有一种被打中、被 BB 弹打中胸口的感觉。你原本设定创业啊，其实是。回乡创业嘛？那但当然就是说，为了这个跟拓展更大的商业机会，其实刚刚有提到有进驻林口新创园。那你自己你自己比较，就是说在宜兰创业跟在这个台北做商开有什么明显的差异
1: ？呃，我觉得在宜兰创业，它其实它的步调是相对的慢、嗯，然后它比较在意的东西是你的那个接,接不接地气这件事情，在服务推广上面，嗯嗯，对。那变成说在宜兰可能就会。会会比较怎么讲？勤去跑这些机构，对对，这是我们推广服务一种方式。那在台北创业的话，就台北可能就是大部分的人会看到你，先 Google 你一下，然后再去你的粉丝团看一下，<笑>然后再去，就是他们会在你去之前，可能已经
0: 很了解你了，对，然后他就会很
1: 直接的切到主题说，说我们怎么样可以做到一个平衡，这样
0: 对，那技技术怎样啊？平台现在涨怎样啊？怎么收钱、啊？会很直接 cut to the point。对对对对，这字还蛮大的差别。我台我们台北人就是冷漠又现实啊
1: ，不会，我觉完全不会。对<笑>，因为其实大部分，呃，如果很坦白的说，台北的市场跟呃中南部市场其实比宜兰大非常非常多。是对，那宜兰我们觉得还蛮像口碑厂的，就是啊， uh, 我想要先把这个地方做好、嗯，那其他的地方我们就也是努力去推，这样。
0: 是对对对。那可是创业两年了，到目前为止，你觉得你现在最缺乏的是哪一些？创业资源，还有就是说，就像我刚刚前面问到的嘛，啊，钱够用吗？你怎么去维持你这个创业的续航力？呃
1: ，如果是在续航力的部分，我会觉得说，创业比我想象中需要更多更多的热情。嗯哼，就是除了被账单追着跑这件事情之外，对，还有就是。呃，你要真的喜欢你自己在做的东西，是对，就变成说我每天早上起床睁开眼睛，我就是要把我的东西做好。对，然后我就是要还要
0: 回十个长辈图。对对对，因为大部
1: 分机构组也都是可能也许五六十岁的，对，但是其实跟他们讨论聊天的过程，你会发现说以前人的一些故事，其实很多可以接近，可以参考这样。虽然说他们可能都不是真的呃有去创业啊什么之类的，但他们可以很很清楚的告诉你产业的需求在哪里。对，那是我们其实，在外面一直这样 rock， 可能都找不到的东西。对，那你的热情怎么来？我的热情吗？我觉得这可能是个性的关系，因为我、嗯、呃好像从小到大就很很喜欢一件事情，就是被大家不看好，然后可能做到什么事情的感觉。那就是听起来有点反骨，就是因为我觉得我们开这个公司的时候，其实。呃，好的机构组一定有，那可能有一些比较悲观的机构组可能会觉得说是啊，你来干嘛？这样，那我、嗯、
0: 我觉得这就是我们的热情的来源。好啦，我要弃用跨卖啦，结果用了三个月之后就离不开你了，你就喜欢这种感觉。
1: <笑>这样听起来是不是有点 M 的感觉？是,是啊，事实上是<笑>对，就是我还蛮我们的热情可能就来自于就是别人的刚开始的不看好这样子
0: 。那我们小时候你是有发生什么事吗？有什么故事可以分享吗？为什么会？你自己说，你从年轻、从小时候就喜欢这样去证明自己
1: ，因为小时候很多事情，长辈会跟你说：“啊，你就这样做就对了。”那我就会，我也不知道为什么，我就会想说：“那为什么那样不行？”嗯、然后我就会想办法去证明说那也行、嗯，就可能像是这种小时候可能没有学好的感觉
0: 。所以现在对你来说，创业的热情就是一刚开始，也许客户并不是对你们那么肯定，或者是那么认同，但是你们直接用。产品或服务的品质，或者是呃，用你们的技术实力去证明了你们做做出来的东西真的是能用的，真的是好用的。对，我觉得大部分热情可能会来自于这里。对，
1: 嗯嗯然后可能也会来自于，就是因为其实我们的伙伴们，他们都好像也有一个梦，就是我们想要跟大家看起来，暂停讲几段，跟大家看起来有有一点不一样，就是多数的人可能我们就很努力念书，很努力做。大家规定好的事情，然后我们就可以到很好的人生。嗯、但是我们可能就会觉得说，哎、欸，这样好像会有一点少一些趣味，嗯、所以我们就会，这这也是蛮蛮蛮自己蛮 e 的地方，就是我们会弯曲弯曲弯曲弯曲，让可能生活变得更有趣一些，这样子
0: 。嗯，让人生路的风景会特别一点對
1: 。对，就是你可以，也许十年后，我的小孩子，我可以跟他说，我当年怎样怎样怎
0: 样怎样。是是,是对对,對,對是是，就是说。即使有一条直的路可以变成人生胜利组，可能六年内可以变成人生胜利组，你宁可花十年的曲曲折折，只是为了将来也许多一点故事可以说，这样
1: 对？<笑>这樣听起来很奇怪吗
0: ？不会啊，就是也是一种人生选择、啊，而且特别有创业家精神
1: 。对，因为我会觉得说，就是可能有时候在决定很多事情的时候，会会想问自己一个问题，就是哎、欸，我如果不做，我会不会后悔？对，但是如果在。创业这件事情上，我真的觉得好像现在年轻的时候不做，可能会有点觉得可惜这样子。嗯，对，所以才会延伸出这么多曲折的东西出来
0: 。那有热情很棒，可是创业有时候还是要讲一些。你看，我就是现实的台北人。那创业资源上面，你觉得最缺乏的是什么
1: ？我觉得现在创业资源最缺乏的是，可能在一些，就像您刚刚说的，呃，每个机构它都是一个自己的独立的体系在运作。对，对那我们可能就需要就是，哎。我们可能需要多一些，像，也许像黄博士这种贵人、嗯、来帮我们引入这样子，嗯、对对对。那呃，园区这边其实有就扮演的很好的这个角色，
0: 就需要更多的伯乐，对对,對，对，然后帮你们打开这些进到封闭产业的的门票跟路径
1: 。对我相信这应该也是很多新创他们到最后去募 A 轮 B 轮的时候，他们所需要的一个关键资源，就是怎么样把点然后变成像是面，是這,樣这种感觉。
0: 嗯，因为其实我觉得一则也是因为长沙产业的关系，然后另外一个是创业环境的关系，其实蛮大部分、蛮多的 connection 或是或者是资源的的，就是辅助资源的来源都跟政府有关系。那这一点你会担心吗？比如说会不会因为有一些机构可能采用你们的服务呢？那是因为它背后有这个社会福利政策或是社会福利资源的支持？那你会不会担心有一天，哎、欸，那这些支持或者这些资源跟政策消失了，或者是方向有调整了，那可能会不会对你们有影响
1: ？对，这这也是我们就是近期有在改变我们产品方向的一个地方。因为刚才有提到说要推订阅制的原因，是因为其实现在台湾的长照的方向越来越偏向是居家安养。對因其实我们看过很多市场调查，大部分我呃，因为机构爆炸啦，对机构爆炸。然后像我爸爸那辈的长辈，就是不是很年纪很大的长辈，他们其实都喜欢就是在家安养这件事情，然后他们都会希望小朋友可能住他家，可能隔壁这样，这是他们最完美的养老地图这样。对对，所以变成说。到时候可能会变，像是我们的服务会变成像是以 App 或是以订阅制的方式去营运这样的，就变成从机构用变成家用。对对对对对,對，因为我们一开始会选择机构用，其实已经在布局后面的家用。因为机构它有一个最大最大的，对我们来讲最大最大的优势是，因为我们是 AI 的模型，它需要做很多的类似资料进来的训练。对对，因为大部分的跌倒，像现在国际上做很比较少是。真的完全针对老人家，他比较像是说，哎、欸，正常人的跌倒，那我可能让 AI 去学一个模型。但是我们在机构里面其实发现很多老人家跌倒是从轮椅上面滑下去这种，那其实它不会有一个很快速或大量的股价点位移。嗯，对，那这其实就是我们的
0: 服务放在机构式招护中心，它我们觉得学到最大的东西。对，因为它很有可能就是在没有人留意到的情况之下，可能从轮椅上滑掉，然后卡到一半。可能卡在那边半个小时都没人注意到
1: 。对对对，因为其实还蛮多场被跌倒是因为这样。对对啊，所以就像您刚才讲，就是政策在变的时候
0: ，那我们的产品其实也会跟着改变这样子。可是，在家庭里面的 scenario 跟在机构里面又完全不一样哎、欸，包含包含收到通知的人是谁也不一样，嗯、然后再来那个反应时间可能也不同，因为通常在机构里面有意外发生，一旦你侦测到。昂赛是有照护人员可以马上啊，如说啊厕所有老人家跌倒，就趕快冲过去这样。可在家里没比那，就是家里的长辈跌倒，你收到那个 alert 的时候，那个通知的接受人，他可能宜兰的长辈跌倒了，通知接收人可能人在台北，嗯、对，所以他他的情境可能完全是不同，他需要触发的反应也不一样
1: 。对，他的情境会变成说，我们原本的机构方会是转换为。像刚才所提到的，像那草场站这種社区管理中心，像一些大都市，他们其实基本上都会有管委会。那管委会就一定会有管理员，所以我们原本给机构方的即时警示，就会变成说是改成给管委会，或者给社区活动中心的这些理干事们的讯息，或者是友好的邻居。对，可能友好邻居，我不知道他大家怎么设定。嗯、<笑>对，那呃，原本给那个可能护理人员的，我就会是给那个、呃、像他的子女。嗯，对。那别人说子女他们基本上收到，他其实可以，他们也可以去通知周围他真的认识收尸人去做帮忙这件事情，这样子
0: 。OK， 对，反正就是把原本的两个通报转换成不同的对象。嗯，对对对，我觉得创业两年虽然时间还不是很长，可是这样一步一步走，你们也真的是一边走，然后一边观察这个环境跟需求的脉动，然后也一直在调整自己的步伐。所以创业到现在，你觉得你对你或是对团队来说最重要的学习是什么
1: ？呃，我觉得我们到目前为止最深切的学习，可能会是在于说服务的效能跟我们投入的成本，还有它在使用者心目中被定义的价值这三个东西的权衡。就我们以前可能因为我们是工程师出身，我们可能会觉得说，那我就是把服务用到最好。对，那他可能会用最好的机器、最好的什么都下去。对，但是我们后来去第一次去接触使用者的时候，你会发现说，你可能要微调，你可能要尽量的 cost down， 让你的东西更容易被大家接受。所以这才会衍生说，哦，我们可以兼容各个摄影机厂牌，这样这是第一个。那再就是，我们服务推过去之后，他可能会觉得说，哎，这个东西不错，那这个东西我还好,好像蛮喜欢，我试用看看。但是到他最后。他会可能会给你一个价值是说，你有没有到？假设你的东西很好，但是你的价钱太高，或是你的服务可能没有到他心中的价值的话，这这样就有点可惜。因为我看非常非常多新创公司，其实做服务都非常非常棒，对，但是到时候就是变成说出场要怎么样出得漂亮这件事情，我觉得是我们还蛮大的，现在也还在努力的方向跟我们学习到的一些东西。
0: 今天非常感谢 Tony 永福科技的创办人来到创业新生代节目现场，跟我们分享他对于创业的热情，还有他一路以来走到目前为止的路，感觉听起来还很长哦。但是他已经边走边做边学的一些经验跟心得的分享。创业新生代节目在各大平台都能听见，欢迎订阅、分享给五星或者是留言评价。也欢迎新创生态系的伙伴来新自荐，接受我们的采访。新创的能量代表这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小局一起关注创业新生代。